0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 34 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. März 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Frank Rottenbacher, Vorstand
1: des Weiterbildungsdienstleisters Going Public, über Vorgaben zur Weiterbildungspflicht nach
0: IDD, die der DIHK und die BaFin gerade präzisiert haben. In den News der Woche sorgt Bundesfinanzminister Olaf Scholz für Entrüstung in der Versicherungsbranche und bei Unionsabgeordneten, und eine aktuelle Studie warnt vor einer Beitragsexplosion in der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Vertriebstipp der Woche fachsimpeln Biometrieexperte Philipp
1: Wenzel und Rechtsanwalt Björn Jönke über die rechtlichen Tücken bei verkürzten Gesundheitsfragen.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, erklärt Daniel Regensburger, Geschäftsführer von Pangea Live, wie sich die Marke der Versicherungsgruppe Die Bayerische angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks in puncto ethisch korrekter Vorsorge im Markt behaupten will. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann. Selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz Online, online, Inhaltertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de slash fms-online. Im Gespräch!
0: Paragraf 34d Gewerbeordnung regelt so einiges. Unter anderem auch, dass sich Versicherungsprofis jedes Jahr 15 Stunden lang weiterbilden müssen. Häufige Fragen zu diesem Thema haben der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und die Finanzaufsichtsbehörde BaFin in einer FAQ-Liste zusammengetragen und beantwortet. Diese Liste haben die beiden nun überarbeitet. Was neu ist, für wen das gilt und was die Vermittler im Moment sonst noch so umtreibt, besprachen wir mit Frank Rottenbacher, Vorstand des Weiterbildungsdienstleisters Going Public und des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung. Grüß Sie, Herr Rottenbacher, und schöne Grüße nach Berlin. Willkommen im Podcast.
2: Vielen Dank, Frau Schmidt, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Wir haben heute das Thema Weiterbildungspflicht für Vermittler. Ein sehr interessantes und spannendes Thema. Nach IDD sind ja 15 Stunden pro Jahr vorgeschrieben. Und es gibt dazu immer mal wieder Fragen von Vermittlerseite. Deswegen haben der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und die Finanzaufsichtsbehörde Bafin im Oktober 2020 extra eine eigene Liste mit den häufigsten Fragen und Antworten darauf zusammengestellt. Aber bevor wir dazu kurz kommen, was sind denn Ihrer Erfahrung nach die Fragen, die sich da am häufigsten auftun für Vermittler, wenn es um die Weiterbildungspflicht nach IDD geht?
2: Also die Frage ist ja immer, was wird letztendlich anerkannt? Und äh, da gibt der Gesetzgeber ja schon einen, einen Rahmen vor. Und das äh, haben DHK und BaFin eben mit den äh, Antworten auf die FAQs eben noch mal präzisiert. Das war Ende Oktober letzten Jahres war die erste Version und ähm, also sicherlich unstrittig sind ähm, alle Themen, die wirklich um die um die Versicherungsvermittlung, Versicherungsberatung gehen. Ähm, es kommen aber immer wieder so Themen auf wie allgemeine Personalführung in der Versicherungsagentur ja? ähm, oder aber eben ähm, wie wie steuere ich überhaupt ähm, mein mein Maklerbüro. Das waren Fragestellungen, die dann eben DHK und BaFin beantwortet haben und die eben klar gesagt haben, diese Themen sind nicht anerkennungsfähig, weil sie nicht direkt etwas mit der Versicherungsvermittlung zu tun haben. Da muss man noch mal ein bisschen zurückschauen. Die IDD wurde ja ins Leben gerufen, um den Verbraucher besonders zu schützen. Und insofern sind also alles Themen, die in die Versicherungsvermittlung, in die Beratung einfließen. Das sind die Themen, die äh, anerkannt werden, alles auf einer vielleicht etwas höheren Abstraktionsebene ja die werden eben nicht anerkannt die können natürlich total sinnvoll sein ja also es ist ja sinnvoll sich im Bereich Personal Führung Management weiterzubilden oder eben grundsätzlich eine allgemeine betriebswirtschaftliche Weiterbildung über das Führen der Agentur zu machen gar keine Frage aber es ist eben nicht direkt keinen direkten Bezug zu der Versicherungsvermittlung und deswegen wird es eben von den Aufsichtsbehörden nicht anerkannt. Und das wird eben hier nochmal in den FAQs klargestellt. Der zweite Themenblock, der bei uns auch in der, in der Akademie immer wieder nachgefragt wird, ist das Thema Kapitalmarktthemen. Also offene Investmentvermögen, offene Investmentfonds sind das Themen, die von den Kammern anerkannt werden da von unserer Seite aus ein klares Ja, weil ja Versicherungsanlageprodukte in der Anlage 1 der FERSFMV aufgeführt werden. Und diese offenen Investmentvermögen treiben ja letztendlich diese Versicherungsanlageprodukte. Und insofern haben wir da auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich glaube, das ist zweieinhalb Seiten langes Statement vorbereitet, wenn eben eine Kammer eine Nachfrage hat, dass das eben klargestellt wird, diese Kapitalmarktthemen werden anerkannt. Mhm. Das dritte sind, ist der Themenbereich so ähm, Gewerbeversicherung. Ähm, denn eigentlich die Anlage 1 sind ja äh, alles Themen aus dem Bereich der, äh, des Privatkundengeschäfts. Was ist denn eigentlich mit dem Firmenkunden, mit dem Gewerbeversicherungsthema? Und das wurde jetzt auch noch mal äh, durch diese FAQ klargestellt. Also die Anlage 1, VAG, äh, darauf wird direkt Bezug genommen. Also alles solche Themen auch wie Cyberversicherung und so weiter. Diese Themen sind natürlich ähm, weiterbildungsstundenfähig. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber Sie ahnen, was ich meine. Also die werden ja. anerkannt, äh, Schulungen eben zu diesem Thema Gewerbeversicherung. Das ist ganz klar. Und dann gibt es noch so einen äh, äh, Bereich, äh, die die Fragen äh, Stichwort gut beraten und gut beraten Kontoauszug sind eigentlich die Stunden, die ich als Vermittlerin oder Vermittler auf dem gut beraten Kontoauszug habe. Werden die eins zu eins von der von der Aufsichtsbehörde, von den Kammern übernommen oder gibt es da Unterschiede? Und äh, da muss man eben sagen, es gibt Unterschiede. Nicht alles, was gut beraten Punkte bringt, äh, wird auch von den Aufsichtsbehörden anerkannt. Also da muss man eben genau nachschauen. Da muss man genau auf die, Zertifikat oder Bescheinigungen, die man von dem Weiterbildungsanbieter bekommen hat, schauen, ob da wirklich Bezug genommen wird auf die Versfirm-V oder auf den 34D der Gewerbeordnung, dass das anerkannt wird. Das sind mal so die äh, Fragen, Schwerpunkte, die hier auch bei uns ankommen.
0: Wir haben DIHK und BaFin ja jetzt die Liste nach gut fünf Monaten schon wieder überarbeitet und präzisiert. Was sind denn da die Hauptänderungen, die es gibt im Vergleich zum, zum Vorgängermodell?
2: Genau, Sie haben es schon richtig gesagt, es ist eine Präzisierung. Also eigentlich sind es nur Klarstellungen, die da nochmal vorgenommen wurden. Und äh, das betrifft zum einen den Begriff der Schadenbearbeitung. Da ist immer die Frage, ähm, die Schadenbearbeitung im Maklerbüro, löst das an sich schon die Weiterbildungspflicht äh, aus, ja oder nein? Da wurde hier nochmal gesagt, ähm, dass also wer wirklich nur quasi die Schadenmeldung entgegennimmt, eintütet und an den Versicherer weiterschickt, also inhaltlich nichts daran macht, der ist nicht weiterbildungspflichtig. Nun kann man sich aber fragen, wie viel solcher Jobs gibt es denn eigentlich, die wirklich nur das Entgegennehmen, Eintüten weiterleiten und überhaupt nicht nachfragen und inhaltlich dann nochmal einwirken auf die, auf die Schadenmeldung. Also insofern, das ist eine Präzisierung, aber de facto dürfte das eigentlich kaum jemand betreffen. Was alle betrifft, ist dieses Thema Schulung zu Beratungs- und Angebotssoftware. Das wurde eben auch diskutiert, ob das grundsätzlich anerkannt werden kann. Diese Art von Schulungen, das wurde jetzt da nochmal explizit bejaht. Und das Thema Lernkontrolle, das wurde auch nochmal behandelt, denn gerade beim Selbststudium ist es ja so, da müssen Sie eine Lernkontrolle haben, dass auch wirklich nachgewiesen werden kann dass äh, das Lernen stattgefunden hat. Und diese Lernkontrolle muss jetzt nachvollziehbar sein. Äh, und da sehen Sie eben dran, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, es wurde präzisiert, aber eigentlich ist da jetzt nichts so wahnsinnig viel äh, Neues oder Überraschendes dabei. Denn dass eine Lernkontrolle auch nachvollziehbar sein muss durch die Aufsichtsbehörde, äh, das ist, glaube ich, klar. Aber das wird eben hier nochmal präzisiert. Und es gibt einen Punkt für alle, die selber Seminare geben äh, die Dozententätigkeit. Die kann auch als Weiterbildungszeit äh, angerechnet werden, aber pro Thema nur einmal pro Jahr. Na, denn wer selber schon mal ein Seminar gegeben hat, der weiß, ähm, äh, dass man sich ja intensiv auf so etwas vorbereitet und äh, ja. man denn den Stoff wirklich sehr, sehr gut kann, wenn man selber ein Seminar gibt. Also insofern äh, ist das für alle Dozentinnen und Dozenten ein nochmal eine nette Klarstellung, dass das auch anerkannt wird.
0: Also alles in allem eine eher, ja, wie, wie wir schon sagten, Präzisierung und nicht so sehr äh, strengere Auslegung der schon geltenden Pflichten, wenn man das so zusammenfassen könnte, oder?
2: Genau, aber was ich was ich eben sehr, sehr gut daran finde, ist, dass äh, die beiden Institutionen hier am Ball bleiben. Und äh, es gibt ja, glaube ich, 79 oder 80 verschiedene IHK und insofern äh, dann vielleicht auch 79 oder 80 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und dass der DHK als Dachverband, der jetzt keine direkte Einwirkungsmöglichkeit äh, auf die lokalen IHK, aber dass äh, DHK und Bafin hier eben weiterhin Präsenz zeigen, um eine bundeseinheitliche äh, Anwendung äh, zu gewährleisten. Ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr gut.
0: Man hört ja tatsächlich auch so ein bisschen in der Branche, dass die IHK derzeit sehr streng unterwegs sind, was diese Weiterbildungspflicht ist, sehr genau prüfen. Ähm, ist das Ihre Erfahrung nach auch so? Haben Sie das auch gehört?
2: Ja, ja, das, das hören wir also auch von, von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, dass das jetzt äh, in diesem Jahr äh, oder in den letzten Monaten stark angezogen hat. Äh, das äh, geht eben bei den meisten natürlich gut, weil da alles... Äh, alles in Ordnung ist und alle ihre, ihre Weiterbildung auch gut dokumentiert haben. Wir hören aber eben auch schon von Bußgeldern bis zu 3000 Euro, die verhängt wurden. Das ist schon was. Genau, das ist schon echt heftig. Da kenne ich natürlich jetzt nicht die genauen Hintergründe. Aber das wird natürlich jetzt nicht so sein, dass wenn man vielleicht nur 14 Stunden hatte und sich da bei der Kammer gemeldet hat, dass man dann sofort so ein Bußgeld von 3000 Euro bekommt. Also da steckt sicherlich mehr dahinter. Und wenn man dann eben Vielleicht äh, sich eben verrechnet hat und nur 14,5 Stunden hat, ich glaube, dann ist einfach am besten auch direkt auf die auf die Kammer zuzugehen und äh, da Besserung zu geloben und äh, da konstruktiven äh, Dialog zu suchen, ähm, als da vielleicht jetzt irgendwie äh, zu poltern. Ne? Also wie man in den Wald reinruft, so schallt es ja auch heraus. Und wir merken es aber auch bei uns als Bildungsanbieter, dass eben hier mehr Fragen ankommen, eben zu den Inhalten, zu der Durchführungsform, dass da mehr Kammern jetzt einfach in der Überprüfung sind. Also insofern kann ich nur jedem raten, die Erfüllung der Weiterbildungspflicht schon ernst zu nehmen und ähm, vor allem eben auch auf die Bescheinigungen zu gucken, ähm, dass die eindeutig sind. Das geht eben schon mal mit dem, mit dem Thema los. Ähm, wenn das Thema der Veranstaltung so einen Bezug hat zur Versicherungsvermittlung, dann ist das schon mal viel besser auch für die Aufsichtsbehörde, ähm, das Thema dann äh, abzuhaken oder anzuerkennen, als wenn das so Wischiwaschi-Überschriften sind und äh, der Inhalt ist dann erst in der, in der Seminarbeschreibung. Ja, also... Eine, ein klares Thema mit, mit Versicherungsbezug, dass, äh, darauf sollte geachtet werden, dass das in der, in der Beschreibung schon äh, vorhanden ist.
0: Nun begleitet uns ja jetzt schon seit ja, einem guten Jahr die Corona-Pandemie. Die wird sich ja wohl auch ziemlich deutlich auf die Weiterbildungsszene ausgewirkt haben, nehme ich an. Was, was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht jetzt im vergangenen Jahr?
2: Gut, also natürlich ist dieses ganze Thema Online oder E-Learning ist äh, natürlich ein, ein Thema, was äh, richtig an, an Fahrt gewonnen hat. Da sind wir ja schon seit, seit Jahren dabei. Aber im letzten Jahr gab es dann natürlich äh, auch von der, von der Teilnehmerseite her eine, eine große oder eine viel größere Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Also ähm, wir stellen immer mehr äh, Präsenzveranstaltungen auch eben ähm, auf äh, Online-Angebote um und achten da eben extrem, äh, darauf, dass wir auch äh, dieses Thema Interaktivität ähm, in den Vordergrund stellen. Ja, das also, äh, Da schulen wir auch unsere Dozentinnen und Dozenten äh, intensiv drin, in den äh, Online-Schulungen immer mehr darauf zu achten, auch wirklich Aktivitäten äh, seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, zu aktivieren. Wir nutzen eben sehr stark diese, diese sogenannten Breakout-Rooms, Ja, dass wir das in kleine Räume aufteilen, die Gruppen, und dann äh, dort entsprechende Gruppenarbeiten machen. Wir setzen Online-Planspieler ein, um einfach ähm, langsam auch schon wieder dem Gegentrend entgegenzuwirken, ähm, dass es so, ein, so eine Art Nervfaktor gibt. ja. Also ja, nee, ja. nicht schon wieder eine Online-Schulung. Ja? Das ist wie bei allem, was so extrem wird. Äh, das geht am Anfang gut und führt dann zu einer Gegenbewegung. Und insofern wird das sicherlich sich äh, einpendeln jetzt über die äh, Na gut, wir müssen mal gucken, wann diese Pandemie jetzt endlich vorbei ist. Ja. Aber wenn es da mal <lacht> wieder irgendwann normale Zeiten gibt, ja, äh, wie es dann einpendeln wird, aber ich sag mal, dieses ganze Thema Faktenwissen, dass das ähm, sehr, sehr stark in Zukunft ähm, auch weiterhin online geschult wird, das ist, glaube ich, klar.
0: Ja, nun haben Sie ja jeden, jeden Tag quasi mit Vermittlerinnen und Vermittlern zu tun. Was sind denn so die anderen Baustellen, mit denen die sich gerade vor allem rumschlagen müssen? Was haben Sie da beobachtet? Ja,
2: leider eine ganze Menge. <lacht> also, ich bin ja ich, ich bin ja auch im AFW-Bundesverband tätig und habe genau. da ja über die politische Arbeit äh, natürlich auch Einblick in diese ganzen Regulierungsthemen. Und äh, das ist natürlich etwas, was selten, also äh, Freudestränen in die Augen treibt. Also da, da gibt es natürlich also zum einen die die ganzen Angriffe aus der Politik, die wir da auch abwehren müssen, was so Thema Provisionsdeckel angeht, was BaFin-Aufsicht für die 34 f vermittler angeht. Jetzt hat sich ja gerade Herr Scholz auch noch mal im bei Anne Will, letztlich despektierlich über über Versicherungsvermittler äh, geäußert und auch über die Politiker, äh, die da äh, argumentativ mal gegengehalten haben. Er hat ja auch vollkommen verkannt, dass es ein, ein Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gibt, äh, was besagt, dass dieser Provisionsdeckel verfassungswidrig wäre. Ja, aber trotzdem wird das da mal so rausgehauen und dann ist man wieder in so einer Ecke drin und das ist eben extrem ärgerlich dass das von der Seite immer wieder kommt. Also das war jetzt wirklich ein, ein, ein Angriff, so empfinde ich das, auf die Vermittlerschaft, die ja wirklich gute Arbeit leistet. Wir haben jetzt gerade zum 10. März diese TVO, die Transparenzverordnung gehabt, die neu eingeführt wurde. Dieses ganze Thema ESG, also Nachhaltigkeit, das wird sicherlich etwas sein, was die Vermittlerinnen und Vermittler über die nächsten Jahre beschäftigen wird. Da sehe ich aber durchaus auch einen, einen positiven Ansatz drin, dass es nicht nur eine Regulierung ist, die Bürokratie bringt und die Mehrarbeit bringt, sondern die wirklich Ansätze bringt auf ein neues Geschäft, auf andere Beratungsansätze. Aber da kann ich ja A auf meinen Vorstandskollegen Norman Wirth verweisen, der auch bei Ihnen im Podcast war, der über das Thema schon Interview gebracht hat und auch haben wir als AfW ein Webinar gemacht, was auf der Homepage des AfW verfügbar ist über dieses Thema TVO, dass man da im Moment ja gar nicht so viel machen muss, aber eben auch welche möglichen Geschäftsansätze hinter diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit und ESG stehen. Gut. Dann gibt es natürlich alles, was mit Corona zu tun hat. Das muss ich aber äh, unseren Hörerinnen und Hörern hier äh, nicht sagen, was da alles im letzten Jahr äh, an Baustellen auf sie zugekommen ist. Von Terminen über die Kommunikation, über äh, Veränderungen der internen Organisation, über Veränderungen in der Akquise, über vielleicht auch Produkte und Spezialisierungen, die man da verändert hat. Also das war schon echt ein echt ein Wahnsinn, was da auf die Vermittlerinnen und Vermittler zugekommen ist. Und da breche ich auch echt gern meine Lanze für, was im letzten Jahr alles an Zusatzarbeit geleistet wurde und wie viel auch wirklich gut durch diese Krise gekommen sind, weil sie die Hacken in gehauen haben, weil sie gesehen haben, wir müssen uns hier in den Abläufen ändern, wir müssen vielleicht eben auch die Spezialisierung verändern und uns einfach auf die, auf die neue Zeit einstellen. Und wir haben es mit dem Vermittlerbarometer des AFWs gesehen, dass es sogar leichten Gewinnzuwachs äh, im Schnitt, muss ich natürlich immer dazu sagen, bei den Vermittlerinnen und Vermittlern im letzten Jahr, äh, im Jahr 2020 gegeben hat, weil sie sich eben auf die veränderte Situation eingelassen haben. Ne? Und weil sie, das vergisst man ja auch schnell, was im letzten März, April an der Börse los war, äh, diese dramatischen Kursstürze und wer da für seine Kunden da war und ihnen die Sache erklärt hat, der wird natürlich im, im Laufe des Jahres dann auch äh, weiter positives Geschäft äh, gemacht haben. Äh, Werden sich die, die sich vielleicht versteckt haben, äh, jetzt die Konsequenzen tragen müssen. Aber da haben wirklich viele einen, einen ganz tollen, flexiblen Job äh, gemacht. Also da nochmal Chapeau.
0: Schön auch die, die Liebeserklärung, die kleine Liebeserklärung an die Vermittlerschaft. Das nehmen wir gerne als Schlusswort. Und äh, vielen, Dank, dass Sie, <lacht> vielen Dank, dass Sie da waren, lieber Herr Rottenbacher.
2: Ja, sehr gerne. Ich finde, also wenn man eben auch die, die Presse ansieht äh, und, und liest, äh, es wird ja immer... Auf die, auf die Vermittlerinnen und Vermittlern äh, drauf losgeprügelt. Ne? Und es ist immer nur das Bild des äh, provisionsgierigen äh, Vermittlers. Und äh, das nervt mich langsam wirklich bis ins Blut, wenn man eben diese Branche mal kennt ja? und eben weiß, wie ja, viele Leute offen. da echt einen guten Job machen. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, keine Frage. Ähm, aber in, in dieser Gesamtheit ist das wirklich störend und äh, nicht okay, was da passiert.
0: Das ist richtig. Ich hoffe, Herr Scholz nimmt sich vielleicht ein Beispiel. Also <lacht>
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Schön, dass Sie,
0: schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank.
2: Frau Schmidt, vielen Dank für die Fragen. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Die News der Woche,
1: Teil 1. Nur zwei Sätze von Olaf Scholz haben genügt. Und schon hatte es sich der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat mit der Vermittlerschaft hierzulande verscherzt. Und vermutlich auch mit jenen Politikern, die sich für diese Berufsgruppe einsetzen. Konkret sagte Scholz am vergangenen Sonntag in der ARD-Talkshow Anne Will folgendes. Da sitzen Leute im Bundestag, die wissen, warum sie das bekämpfen. Nicht aus allgemeinen Erwägungen, sondern die schätzen die Leute, die die Provisionen kassieren, um es mal höflich zu
0: sagen. Mit seiner dann doch recht unhöflich geratenen Verbalspitze zielte Scholz auf die Verhinderer eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung. Denn während das Bundesfinanzministerium schon lange dafür trommelt, eine Deckelung von Provisionen für kapitalbildende Lebensversicherungen festzuschreiben, stößt das Vorhaben bei Koalitionspartner CDU-CSU und vor allem auch in der FDP auf erheblichen Widerstand. Im Februar ließ das SPD-geführte Ministerium schließlich entnervt von seinem Plan ab. Um zugleich trotzig zu versichern, man sehe hier auch weiterhin Handlungsbedarf, um mögliche Fehlanreize durch überhöhte Provisionen zu vermeiden. Dabei ist der Verdacht, dass Versicherungsvermittler überhöhte
1: Provisionen kassierten, ja noch nicht alles. Denn zugleich rückte Scholz vor einem Millionenpublikum die Lobbyarbeit von Versicherern und Vermittlern zur Verhinderung des Deckels in einen Zusammenhang mit der Massenaffäre von Unionsabgeordneten. So bedürfe es sehr harte Regeln, um solchen privaten Interessen, wie Scholz mit Blick auf die Versicherungsbranche erklärte,
0: Einhalt zu gebieten. Den Vorwurf, dass die Union ein strukturelles Problem beim Umgang mit Korruption habe, wies der CDU-Politiker Thomas de Maizière in der TV-Runde umgehend zurück. Von einer Partei, die sich nicht distanziert, dass ein ehemaliger Bundeskanzler aus Russland bezahlt wird, lasse ich mir sowas nicht sagen. Das muss ich hier mal in aller Härte sagen, auch wenn das jetzt ein wenig unhöflich ist. Auch Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, ärgerte sich über den TV-Auftritt des Vizekanzlers. Olaf Scholz habe unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er die Arbeit von Versicherungsvermittlern nicht schätze, kommentierte er. Scholz diskreditiere damit einen ganzen Berufsstand, der gerade auch in der derzeitigen Wirtschaftskrise von hoher sozialpolitischer Bedeutung ist, so wird. Carsten Brotesser, der als cdu rentenexperte
1: im Bundestag und im Finanzausschuss sitzt, erklärte am Montagabend gegenüber Pfefferminzier, dass er den Auftritt von Herrn Scholz ebenfalls gesehen und sich darüber sehr geärgert habe. Der Bundesminister hat durch seine Bemerkung den Eindruck erweckt, dass alle Parlamentarier, die nicht seiner Meinung sind und marktwirtschaftliche Ideen vertreten, von Lobbyisten gesteuert seien. Ich hätte mir eine differenzierte Darstellung gewünscht, teilt der Brotesser mit. Tatsächlich wäre ein allgemeiner Provisionsdeckel, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, nicht angemessen, so der CDU-Politiker, weiter. Denn die durchschnittlichen Abschlussprovisionen seien in den
0: vergangenen Jahren gesunken und liegen deutlich unter vier Prozent der Beitragssumme. Und auch der FDP-Politiker Frank Schäffler zeigte sich von den Aussagen des Ministers irritiert und ging in die Gegenoffensive. Wenn Scholz mit einem Finger auf andere zeigt, dann zeigen mindestens drei auf ihn zurück, teilte er Pfefferminzer mit. Und weiter? Wenn die BaFin ihre Arbeit machen würde, dann hätte sie das Provisionstreiben bei den Restschuldversicherungen längst unterbunden. Paragraph § 48a des Versicherungsaufsichtsgesetzes ermögliche der Behörde das längst. Jedoch schläft die BaFin vor sich hin und hat bislang nie eingegriffen, obwohl teilweise Provisionen von über 70 Prozent bezahlt wurden. Es gibt hier kein Gesetzesdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit. Nun, diese Verbalscharmützel zeigen uns vor allem eines. Der Wahlkampf ist eröffnet.
3: Der Vertriebstipp
0: Ein Versicherungsvertrag kann nur dann
1: zustande kommen, wenn keine der beiden Parteien von der Verwirklichung des Risikos weiß bringt es Versicherungsmakler Philipp Wenzel in unserem Vertriebstipp der Woche auf den Punkt. Doch in der Praxis kommt es immer wieder zu Konflikten bei folgender Frage. Was muss der Versicherer vor Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich vom Antragsteller alles wissen? Muss der Versicherungsnehmer zum Beispiel auch bei verkürzten Gesundheitsfragen nur das beantworten, wonach der Versicherer explizit fragt? Obwohl der BU-Fall im Grunde schon im Anmarsch ist, dieser und weitere Fragen diskutierten Philipp Wenzel und Rechtsanwalt Björn Jönke im nachfolgenden Gespräch.
4: Mensch, grüß dich Björn. Hallo
5: Philipp, wie geht's dir?
4: Ah, alles klar bei mir. Super. Was macht der Norden?
5: <lacht> Im Norden ist auch alles gut. <lacht> aber ich bin sicher, du hast wieder spannende Fragen im Rucksack. Schieß doch mal los.
4: Ja, ob das spannend ist, das darf dann äh, der Zuhörer beurteilen. Aber ähm, <lacht> ich habe ein... Urteil im Hinterkopf, weil ich jetzt gerade wieder das Thema mit einer Dienstobliegenheitserklärung auf dem Tisch habe. Also Dienstobliegenheitserklärung, dass eben mein Arbeitgeber oder bei einer Eigendienstobliegenheitserklärung ich selbst sagen kann, ich war die letzten zwei Wochen gesund und dann bekomme ich eine BU, jetzt vereinfacht gesagt. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe da so ein Urteil im Hinterkopf, wo eine Witwe nach neun Jahren und neun Monaten für den verstorbenen Mann BU beantragt hat und die Krankheit, wegen der er BU war, ist auch dann die, an der er gestorben ist. Und diese Krankheit hatte er schon bei Vertragsabschluss, also eine astreine vorvertragliche Anzeige, Pflichtverletzung. Ähm, der Vertrag wäre eigentlich nie zustande gekommen. Der Versicherer hat aber erst nach vier Monaten das erkannt und abgelehnt und hat dann die zehn jahresfrist überschritten. Und da hat das Gericht mhm. gesagt, soweit ich mich erinnere, nach zehn Jahren herrscht in Deutschland Rechtsfrieden und der Versicherer musste leisten. So. Soweit, so spannend. Ja, mich wundert, dass da niemand wegen Betrug äh, dann noch irgendwie nachgeht. Also äh, Es gibt ja immer noch mhm. dann halt nach 123 BGB halt äh, einen Anspruch, an den ein Vers also Versicherer stellen könnte, aber das hat bisher noch keiner gemacht. Ähm, was das dann bei mir heißt, bei einer Dienstobliegenheitserklärung kann ich natürlich auch dann einfach äh, lügen und nichts angeben. Aber auch bei einer Dienstobliegenheitserklärung ist es ja dann umgekehrt so, wenn ich eine Krankheit habe, die ich einbringe in den Vertrag, dann muss auch da nicht geleistet werden, selbst wenn nicht danach gefragt wurde in den Antragsfragen. Das ist für mich irgendwie in Ordnung, weil Versicherungsbezug halt echt nicht in Ordnung ist. Aber irgendwie kommt eine Dienstobliegenheitserklärung schon so rüber, als müsste der Kunde ja nur das angeben, wonach der Versicherer fragt. Und der müsste ja wissen, was dafür ähm, Komplikationen entstehen könnten. Aber auf der anderen Seite ist es halt echt, wie gesagt, nicht okay, wenn ich schon berufsunfähig bin oder so gut wie berufsunfähig bin, ähm, dass, 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 dass ich das dann abschließe den Vertrag. Weil ja. ich, ich sage immer halt, brennendes Haus ist nicht versicherbar, jedem vollkommen klar, aber auch das Haus, das in einem brennenden Wald steht, ja, mein Nachbarn brennt schon längst mhm. und sowas, alles um mich rumbrennt, kann ich auch nicht schnell noch irgendwas abschließen halt. Also deswegen ich bin da hin und her gerissen, aber ich bin mir ganz sicher, dass du weißt mit deiner Juristenbrille, was da ähm, Sache ist. Also spontane Anzeigepflicht müssen wir überhaupt nicht aufmachen, das Thema, es hat damit nichts zu tun. Mir geht's nur um dieses Thema der eingebrachten BU.
5: Ja, ja. Ähm Natürlich kann ich dir ganz sicher sagen, dass es zu diesem Bereich ganz sicher noch keine großartigen Urteile gibt. Es gibt so ein paar Urteile, an denen man sich so längs hangeln kann. Hat es ja auch gerade angesprochen, das Ganze. Wo man natürlich so ein bisschen Rückschlüsse ziehen muss, wie das jetzt auf deine Frage mit der dienstobliegenheit -Erklärung zu transportieren ist oder zu subsumieren ist. Denn höchstrichterlich gibt es dazu de facto noch gar nichts. Es gibt ein Urteil, was die spontane Anzeigeobliegenheit mhm. nach der VVG-Reform noch nochmal im Prinzip wieder aufwirft und sagt, ja, irgendwie bei ganz besonders krassen Fällen gibt es das noch. Mhm. Ähm, aber ähm, ansonsten nicht viel. Es gibt ähm, obergerichtliche Entscheidungen dazu, ähm, die so ein bisschen diesen Themenkreis mit mit aufnehmen, nämlich auch äh, verkürzte Gesundheitsfragen. Mhm. Und das ist ja das, was wir mit einer Dienstobliegenheitserklärung auch haben. Das heißt, der Versicherer stellt ein, zwei, drei Fragen oder meist sind die auch nur so als... Ähm, Bestätigung des Versicherungsnehmers ja. formuliert. Ich bestätige, dass ich 14 Tage nicht krank war und so weiter, wie du gerade auch sagtest. Und hier zum Beispiel das OLG Karlsruhe bei einem Fall, da der Mensch hatte MS und das war dem auch vorher schon klar, dass der mhm. MS hatte. Es war dem bekannt und er schließt nun diesen BU-Vertrag mit verkürzten Gesundheitsfragen. Und da mhm. hat das OLG Karlsruhe auch gesagt, naja, bei verkürzten Gesundheitsfragen ist dem Versicherungsnehmer völlig klar, was er hier beantworten muss. Und wenn der Versicherer, wenn der Versicherer nicht genau nach dieser Krankheit, weswegen er später vielleicht den Vertrag anficht, nicht fragt, dann hat er selber Schuld. Und okay. deswegen kann man sagen, bei diesen verkürzten Fragen ist auch nur die Antwort geschuldet, ähm, wonach gefragt wird. Und deswegen ähm, ähm, wäre ich jetzt persönlich entspannt bei diesen verkürzten Fragen, ähm, solange man die natürlich wahrheitsgemäß beantwortet. Ne? Ähm, ja. ähm, das ist natürlich klar, dass es logisch ist, aber das hast du ja auch gesagt, Versicherungsbetrug, wenn das Haus schon brennt, ist das nicht versicherbar. Ähm, und wenn man nicht sagt, dass es brennt, aber es brennt schon, dann ist das Versicherungsbetrug, das ist völlig klar. Ähm, aber bei diesen verkürzten Fragen wäre ich da grundsätzlich entspannt. Der BGH hat sich hierzu noch nicht äußern müssen, weil das OLG Karlsruhe auch gesagt hat, der Fall ist so sonnenklar, das lassen wir gar nicht zu, dass es das weiter zum BGH aufgehen muss. Und deswegen wird auch nur wirklich das geschuldet oder die Antwort geschuldet, wonach auch gefragt wird. Und damit sind wir eigentlich bei der Beantwortung deiner Frage bei der Dienstobliegenheitserklärung. Verkürzte Fragen heißt auch entsprechend kurz und knappe Antwort. Punkt. Genau. Okay, super
4: cool. Ja, ähm, jetzt mal anderes Thema, beziehungsweise ich spiele mal den äh, Advocatus Diaboli. Ähm, es ist aber doch auch so, dass ein Versicherungsvertrag nur dann zustande kommt, wenn keine der beiden Parteien von der Verwirklichung des Risikos weiß. Ja? Mhm. Das ist so ein, so ein Grundsatz äh, der Versicherung. Keiner von beiden darf wissen, dass es passieren wird. Wenn der Versicherer schon weiß, dass es passiert, dann kann es ja genau kalkulieren und kann sich äh, so bereichern, indem er die Prämie entsprechend kalkuliert. Und wenn der Versicherungsnehmer bzw. der Versicherte schon davon weiß, dann ist es auch bescheuert, halt, weil dann ist es eben der Versicherungsbetrug. Ja. Ähm, wenn ich jetzt... also Klar, mir leuchtet ein, dass der Versicherer weiß, wonach er fragen muss. ja, Und er weiß, welche Krankheiten es gibt. Und wenn er da Krankheiten weglässt, dann, dann ist das doof. ja. Also so eine spontane Anzeigepflicht kann er ja nicht entstehen, halt, weil spontane Anzeigepflicht entsteht ja nur dann, wenn das Risiko tatsächlich gefahrerheblich ist und so außergewöhnlich, dass der Versicherer nicht danach fragen kann. Ganz genau. Mhm. Bei der eingebrachten BU denke ich mir aber halt, ähm, da kann es ja Erkrankungen geben und Krankheitsbilder, die halt schon so weit fortgeschritten sind und so schlimm sind, dass sie echt relevant sind, aber halt dann nicht in die Krankheiten Krebs, MS, Schlaganfall oder halt was dann so typischerweise gefragt wird, äh, reinfällt. Also dann mhm. quasi schon eine BU in Anmarsch ist, sage mal. Also die, die liegt noch nicht richtig vor, aber es ist klar, dass bis 67 geht das nicht gut. Das ja. kann doch nicht okay sein, oder?
5: Ja, das sind wir da sind wir auch im Einzelfall. Also bei ich sag mal diesen verkürzten Fragen, das haben wir ja gerade geklärt. Jetzt sind wir ja bei dem normalen BU-Antrag mit den normalen Gesundheitsfragen, die in der Regel, da korrigiere mich gerne, aber auch so gestaltet sind, dass man da eigentlich kaum drumherum kommt, diese ganzen Arztangaben zu machen. Also sind Sie sonst anderweitig in Behandlung? Dann muss ich ja genau sowas angeben und sagen, ja, ich bin hier bei Arzt so und so mit Verdacht XY. So, das wird zumindest nachgefragt dann weiter durch den Versicherer. Das heißt, da bin ich dann schon, wenn ich das wirklich nicht angebe, sehr wohl möglicherweise irgendwann im Betrug. Ich muss natürlich bei Betrug auch äh, einen Vorsatz haben. Ja? Also ich will den Versicherer hier auch betrügen, sprich später einfach Geld fordern, obwohl ich weiß, ich kriege das eigentlich, weil mir steht es nicht zu. Ne? Ähm, mhm. Das sind aber auch ich, die Einzelfälle, weil das meist, glaube ich, nicht der Fall ist. Der Versicherungsnehmer weiß jetzt gar nicht, dass seine Krankheit Gefahr erheblich sind. Das sind ja dann die, die span juristisch spannenden Fälle. Ne? Ähm, er weiß nicht, dass seine Krankheit irgendwann möglicherweise zum Tode führt, außer der Arzt hat ihm das mitgeteilt. Und das sind auch Sachen, da wird denn der Arzt auch vor Gericht gehört und äh, wird mhm. gefragt, Mensch, hast du das dem Kunden da mitgeteilt, dass er eine ganz, ganz schlimme Erkrankung hat, die mit 48, 49, 50 Jahren möglicherweise zum Tode führt? Wenn das natürlich der Fall ist, dann sind wir wiederum ähm, im Betrugsbereich möglicherweise. Ne? Ähm, ja. Aber das ist meist nicht der Fall. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit von Gentests und so weiter. Ne? Das ist auch ein sehr, ja. sehr spannendes Thema. Muss ich das mitteilen, die Gentestergebnisse, wenn ich die dann selbst einhole, ähm, aber ähm, bei diesen offenen Gesundheitsfragen, da stellen sich natürlich genau diese Probleme, zu denen es keine großartigen Entscheidungen gibt, ähm, weil wir hier einen offenen Katalog haben an Gesundheitsfragen. Und ja. ähm, da kommt es dann auf die Kenntnis des Versicherungsnehmers an. Weiß der das, ne, was er für eine Krankheit hat? Und da muss ja. man dann auch äh, dann notfalls gerichtlich Beweis erheben. Die Ärzte hören, äh, die den, den ähm, Partner verhören, Freunde verhören, zu, äh, die sagen können, ja klar wusste das, hat er mir auch selbst erzählt. Ne. Ja. Ähm, da sind wir sehr, sehr im Einzelfall. Aber der Grundfall, glaube ich, ist der, dass der Versicherungsnehmer das einfach nicht weiß, was der für Diagnosen in der Patientenakte hat. Gerade bei gesetzlich Versicherten, die da ja. nicht eine äh, Durchschrift oder Rechnung bekommen. Ähm, und das sind dann die spannenden Fälle, die durchaus dann auch mal durch die Instanzen getragen werden, genau.
4: Ich, ich will dir mal schnell einen Fall erzählen, halt, der bei mir kürzlich auf dem Tisch war, also ich bekomme ja dann auch nur die krassen Anfragen halt, weil die mich dann irgendwo finden. Da hat mich jemand angerufen und gesagt, er hat heute ähm, sein Ergebnis bekommen, er ist HIV-positiv. Ja? Mhm. So, Gut. Und dann hat er gefragt, ob ich irgendwelche ähm, Aktionen kenne, die eben fragen, waren sie in den letzten Jahren länger als 14 Tage krankgeschrieben oder als länger als, äh, keine Ahnung, sechs Wochen in Behandlung, weil er ja noch keine 14 Tage in Behandlung war, noch gar nicht in Behandlung war. Er wusste jetzt nur davon, dass er ab sofort eben äh, immer in Behandlung sein wird, sein Leben lang. Und mhm. da war mein Rechtsverständnis dann so halt, äh, auch wenn ich den in eine verkürzte äh, Dienstobliegenheitserklärung oder sowas reinbringen würde, wo tatsächlich nur gefragt wird, warst du die letzten 14 Tage dran geschrieben, das kann er ja verneinen,
5: aber trotzdem ist das doch nicht okay. Vom Gefühl her bin ich da bei dir. Irgendwie ist das nicht okay. Aber gerade bei den verkürzten Fragen bin ich der Meinung, da muss der Versicherer fragen. Er hat ja die Möglichkeit zu fragen, hast du hast du HIV, hast du Diabetes, hast du Krebs etc. Die Frage ist ja dem Versicherer zumutbar. Denn ich bin sicher, der hat in seinen internen ähm, ja, Ablehnungsunterlagen ähm, ähm, wo Krankheiten drin sind, wo er sagt, da lehne ich sowieso den Antrag ab, mhm. ähm, die hat er ja. Davon gehe ich mal stark aus. Das haben alle Versicherungen. Also muss es und so auch die Rechtsprechung dem Versicherer ja auch zumutbar sein, das dann einfach zu fragen. Und ähm, gerade bei den verkürzten Fragen, wo du jetzt gerade bist, ähm, dann würde ich auch sagen, das soll er doch einfach fragen. Und wenn er das nicht tut, dann muss ich das auch nicht angeben. Also anders natürlich bei dem normalen, ausführlichen BU-Antrag, wo man ja auch da gar nicht drum herumkommt um die Frage ja, dann. Aber bei den verkürzten Fragen, da muss man ja auch mal ganz klar sagen, der Versicherer will ja auch solche Versicherungsnehmer haben, die so Der krank sind. Der kauft sich das
2: ja
4: ein, ja.
5: Das Risiko kauft er sich ein und hat er ja auch berechnet. Deswegen gibt er ja auch nur eine gewisse Höhe an Rente und dynamisiert das meinetwegen nicht oder steigert das nicht, wie auch immer, damit er auch diese Leute versichern kann. Und das Risiko, würde ich sagen, hat er eingepreist. Dann ist das halt so.
4: Also müsste man schauen, ob die Versicherer fragen halt, äh, warst du schon 14 Tage in Behandlung oder wirst du voraussichtlich 14 Tage in
5: Behandlung sein? Oder sowas. Ja, das ist eine spannende Frage. Wirst du voraussichtlich 14 Tage ja, okay. in Behandlung sein? Das weiß ich ja nicht mal von mir. Also. <lacht> <lacht> Aber klar, ja. das soll er dann bitte fragen.
4: <lacht> ja, cool. Dann ist, das, normalerweise ist es normalerweise immer so, dass wir uns unterhalten und dann denke ich mir am Ende, oh Gott, ich muss da voll viele Sachen aufpassen. Aber... <lacht> Da ist ja so halt, wenn der Versicherer nicht danach fragt, dann muss ich auch Sie angeben. Genau. Wunderbar. Dann habe ich wieder viel gelernt von dir. Sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. Gern doch. Beste Grüße in den Norden und pass gut auf dich auf. Grüße in den Süden und bis hoffentlich bald wieder. Ganz genau. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: In eigener Sache. Und auf zu Runde 2. Der Pfefferminzer Gesundheitstag digital ist vorbei und war mit über 800 angemeldeten Teilnehmern und Top-Referenten ein großer Erfolg. Aber darauf wollen wir uns nicht ausruhen, sondern sind bereits in den Planungen für unsere nächste Veranstaltung. Der Gewerbetag digital. Am 28. April geht es los mit einem spannenden Programm rund um die Gewerbeversicherung. Kostprobe gefällig? Als Keynote wird Ihnen RTL-Versicherungsdetektiv Timo Heidmann erklären, wie man Lügengeschichten erkennt. Rechtsanwalt Stefan Michaelis geht auf die aktuelle Rechtslage bei der Betriebsschließungsversicherung ein. Und Makler und Handwerker Spezi Rainer Schamberger berichtet – wie man Gewerbekunden am besten anspricht. Weiterbildungszeit erhalten Sie natürlich auch. Und dank unserer Co-Gastgeber AndSafe, Inter, Signal Iduna und Zürich ist die digitale Veranstaltung für Sie wieder kostenlos. Interessiert? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter gewerbetag.pfefferminzia.de.
3: Die News der Woche, Teil
1: 2 Alterung der Bevölkerung, technischer Fortschritt, teure Reformen. Es sind im Wesentlichen diese drei Faktoren, die die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung in den nächsten Jahren erheblich belasten werden. Ganz unabhängig von den zusätzlichen Corona-Kosten sind deshalb starke Beitragssteigerungen zu erwarten oder enorme Zuschüsse
0: aus dem Bundeshaushalt erforderlich. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV, kurz WIP. Je nach Szenario steigen danach die Beitragssätze bis zum Jahr 2030 von heute 14,6 Prozent auf 15,5 bis 20,6 Prozent. Für 2040 sagen die Forscher sogar 16,7 bis 28 Prozent voraus. Um dieser
1: Beitragsexplosion entgegenzuwirken,
0: müsste sich der Bundeszuschuss bis
1: 2030 mindestens auf 30 Milliarden Euro im Jahr verdoppeln, hat das WIP errechnet. Allerdings geht dieses Modell noch davon aus, dass die Einnahme- und Ausgabensituation der Kassen stabil bleibt, was angesichts der Entwicklungen in der Vergangenheit äußerst
0: unwahrscheinlich sei. Steigen Einnahmen und Ausgaben wie im Schnitt der vergangenen 20 Jahre, dann würden 2030 schon rund 83 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt gebraucht, um die Beiträge stabil zu halten. Anlässlich dieser Berechnungen erklärt Florian Reuter, Direktor des pkv verbands Höhere Bundeszuschüsse würden die Finanzprobleme der GKV nicht lösen, sondern nur verstecken. Die Steuerzahler werden zusätzlich belastet und die Gesundheitsversorgung gerät in Abhängigkeit des Finanzministers. Es drohe eine Gesundheit nach Kassenlage, kritisiert der Verband weiter, in Konkurrenz zu anderen wichtigen Zielen wie Klimaschutz oder Digitalisierung.
1: Das Schwerpunktthema. Für jeden neuen Vorsorgevertrag, den ein Kunde bei Pangea Life abschließt, pflanzt das Unternehmen einen Baum. Doch das praktiziert längst nicht nur der Vorreiter für eine ökologisch und ethisch korrekte Privatvorsorge so, sondern immer mehr Finanzdienstleister, die inzwischen ebenfalls auf den Nachhaltigkeitszug aufgesprungen sind. Wie Pangea Live als Marke der Versicherungsgruppe Die Bayerische mit dem zunehmenden Wettbewerb umgeht und wie Vermittler sich in Sachen Nachhaltigkeit sinnvoll positionieren, Darüber sprechen wir jetzt mit dem Pangea-Live-Geschäftsführer Daniel Regensburger. Hallo Daniel Regensburger und schöne Grüße nach Mittelfranken. Willkommen im Podcast.
3: Ja, einen schönen guten Tag, lieber Herr Klein und liebe Community.
1: Wir fahren heute fort mit unserer Schwerpunktreihe für den Monat März, versehen mit der Überschrift Nachhaltigkeit. Ähm, sicherlich ein Thema, das in der Finanzdienstleistung von nicht wenigen Branchenangehörigen über viele Jahre hinweg belächelt wurde doch urplötzlich scheinen viele Versicherer und Vermittler ganz aufgeregt zu rufen, die Kunden wollen es und wir müssen nun schleunigst eine adäquate Antwort auf diesen geäußerten Bedarf finden. So lautet jedenfalls mein etwas zugespitzter Eindruck oder ist Ihr Eindruck ein ganz anderer, Herr Regensburger?
3: Der, der Eindruck ist nicht ganz verkehrt, wobei wir ja schon äh, längere Zeit die Erfahrung gesammelt haben oder sammeln durften bei der Pangea Live, dass Kunden nicht am Thema Nachhaltigkeit vorbeigehen, eben auch gerade nicht in der Finanzdienstleistung, sondern tatsächlich explizit nachfragen und jetzt wahrscheinlich aufgrund der neuesten Gesetzesinitiativen ist quasi nochmal ein Impuls gekommen, dass sich auch Vermittler, die bisher an dem Thema vorbeigegangen sind, zumindest sich mit diesem Thema dann auch beschäftigen müssen. Aus unserer Perspektive ist es ohnehin unabdingbar für die eigene Zukunft, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und Viele Vermittler beschäftigen sich ja mit Nachhaltigkeit, ohne dass sie es wissen, ähm, zumindest mit der finanziellen Nachhaltigkeit. Jetzt geht es dann eben auch zusätzlich um die ökologische Nachhaltigkeit und das ist gar nicht mal so schwer. Insofern, ähm, das, das trauen wir auch jedem Marktteilnehmer zu, wer es denn eben möchte.
1: Okay, Sie machen äh, Mut, das ist schön. Und äh, freut es Sie denn eigentlich als Pangea Live, dass Sie als ein Vorreiter gewissermaßen Pionierarbeit auf dem Felde der Nachhaltigkeit geleistet haben und nun einen Vorsprung bei der Ernte haben, um mal im Bild zu bleiben? Oder gibt es diesen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern so womöglich gar nicht?
3: Also Vorsprung würde ich so vielleicht gar nicht äh, nennen. Ähm, wir haben uns jedenfalls schon äh, nicht aus der Not heraus für das Thema der Nachhaltigkeit entschieden und um dort aktiv zu werden. Also uns musste nicht erst ein Gesetz dazu zwingen, dass wir uns jetzt notwendigerweise damit beschäftigen müssen, sondern für uns ist es eben intrinsisch motiviert. Und den Vorsprung, den wir vielleicht haben, ist, dass wir uns sehr planvoll dem Thema Nachhaltigkeit in der Vergangenheit widmen konnten und jetzt die nächsten Ausbaustufen ähm, rund um nachhaltige Themen, nachhaltige Investments schon längst in der Schublade haben, die jetzt gerade auch rausgeholt werden. Das heißt, ja, wir haben einen kleinen Vorsprung, ähm, den nutzen wir und wir sind auch mit den Ergebnissen wahnsinnig zufrieden. Nur jetzt gilt es natürlich auch, ähm, dort weiter der Vorreiter zu bleiben und den Anspruch erheben wir für, für uns schon.
1: Okay, was haben Sie denn aus der Schublade geholt? Können Sie da schon uns was Näheres zu sagen?
3: Naja, es, 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 es gibt beispielsweise natürlich im, im Produktportfolio Erweiterungen. Wir werden jetzt ähm, zum Anfang April unsere Basisrente einführen, also dass auch Unternehmer und Selbstständige gefördert, also ganz, ganz gezielt, auch Vorsorge betreiben können mit der Pangea Live. Das hatten wir so bis dato noch nicht. Das ist auch in Zeiten von Corona nicht nur leicht, Zertifizierungs- und Klassifizierungsprozesse einzugehen. Denn auch mhm. in den Behörden wütet Corona und da dauern die Prozesse einfach länger. Also das, das, das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, wie erwartet, aber kommt jetzt eben auch zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, was noch ein großes Thema in der Schublade ist, dass wir unseren erneuerbaren Energiefonds sehr wahrscheinlich... Richtung Ende des Jahres ergänzen werden, um einen zweiten Fonds. Da will ich aber noch nicht viel dazu verraten, weil das tatsächlich noch in der Schmiede ist. Aber auch da kann ich so viel verraten, dass es einzigartig sein wird in der Branche. Und definitiv, weil es eben Pangia Life produkt ist, sehr, sehr nachhaltig. Okay, da sind wir gespannt.
1: Ich würde jetzt gerne mal auf einen Kritikpunkt zu sprechen kommen, der gerne geäußert wird. Und auch Sie sind auf dieses Thema mal in einem Interview eingegangen. Und zwar haben Sie gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns auch im Alltag kein bloßes Lippenbekenntnis. Ja, und genau das hört man eben immer wieder mal auch von Unternehmen, die sagen, wir sind auch nachhaltig, wir propagieren das. Aber letztlich, wenn man dahinter schaut, dann ist es doch bloß nur ein Lippenbekenntnis. Stichwort Greenwashing. Ja, wie gehen Sie eigentlich vor, um in der Öffentlichkeit auch das wirklich glaubhaft rüberzubringen, dass Ihnen das ernst ist, dass Sie das wirklich mit Überzeugung machen?
3: Also wir haben wahnsinnig gute Erfahrungen darin gesammelt, einfach transparent zu sein, sehr, sehr transparent zu sein, weil ähm, also die Pangea Live ist ja Tochtergesellschaft eines sehr traditionsreichen Versicherers, nämlich der Bayerischen. Und es wäre unrealistisch, von heute auf morgen zu sagen, quasi mit einem neuen Etikett, wir sind jetzt nachhaltig. Also bei einem Unternehmen, das 162 Jahre alt ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese nachhaltigen Aktivitäten und Produkte auch in eine eigene Marke zu versehen. Nachhaltigkeit ist für etablierte Unternehmen immer ein Transformationsprozess, also da, da gibt es auch bei der bayerischen, bei unserer Muttergesellschaft, selbst bei uns bei der Pangea Life gibt es Themen, die heutzutage noch nicht reinrassig nachhaltig sind. Das, äh, wir fahren zum Beispiel, der, der eine Geschäftsführer fährt mit einem Elektroauto, ne, wo ich sage, das ist schon nachhaltig. Der andere fährt noch mit einem Diesel. Warum? Weil er schon da war. Ne? Also der läuft jetzt noch ein Jahr und dann überlegen wir es uns. Aber das sind so, so, so Beispiele, ganz plakativ, weil mit Autos, weiß ich, um Nachhaltigkeit, das ist eine, eine große Diskussion auch in der Vermittlergemeinde draußen. Also das ist, das ist anfassbar. Und was einfach wahnsinnig hilft auch dann für den Kunden ist einfach Transparenz. Was kann eigentlich nachhaltig gestaltet werden und vor allem, wie gehe ich in diesen Transformationsprozess? Und entscheidend sind dann eben nicht die Lippenbekenntnisse, sondern die Taten, also dass das, was auf Papier steht, letztendlich auch umgesetzt wird. Und wir setzen 100 Prozent von dem um, was wir tatsächlich auch aufs Papier schreiben. Also wir sind da bestrebt. Wir sagen aber auch eben klipp und klar, ähm, wo geht Nachhaltigkeit zumindest nicht so reinrassig, wie wir uns das vorstellen? Mal als Beispiel in der betrieblichen Altersvorsorge: Wenn ich mit 100 Garantien über eine Versicherungslösung agieren muss, dann geht das aus unserer Perspektive heute nicht 100 nachhaltig. Das geht nicht. Ähm, aber die Transparenz hilft wiederum den Kunden weiter, sich dann irgendwann auch dazu zu entscheiden für diesen nachhaltigen Anbieter.
1: Ja, okay, Sie setzen also um, aber der Vermittler muss ja am Ende des Tages auch umsetzen. Und Sie hatten eingangs ja schon die EU-Transparenz. Verordnung angeschnitten, die seit dem 10. März, Stichtag 10. März gilt. Ja, wie viel Rückenwind für den Vertrieb im Jahr 2021 gibt Ihnen denn diese Verordnung eventuell, über die wir hier im Podcast auch unter anderem schon mit afv vorstand Norman Wirt in der vorvergangenen Ausgabe gesprochen haben? Da ging es aber auch eher um die rechtliche Seite. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps für Vermittler, wie Sie diese, diese Richtlinie
3: auch in Ihr Beratungskonzept integrieren könnten? Genau, also es gibt jetzt letztendlich auch dort eine Wegstrecke. Also jetzt von heute auf morgen zu sagen, Mensch, ich bin jetzt auch ökologisch nachhaltig unterwegs, auch im Vermittlerbetrieb ist das ein Transformationsprozess. Und die Transformation hat jetzt für die allermeisten Vermittler spätestens am 10. März begonnen. Eben dadurch, dass sie zum Thema Nachhaltigkeitsrisiken und zum Thema Transparenz auf der Homepage ähm, letztendlich Informationen hinterlegen mussten und entsprechend auch äh, in die Beratungsdokumentation einige Passi aufnehmen mussten. Ich würde allerdings davor warnen, es dabei bleiben zu lassen. Also diese Verbandsempfehlungen, die berechtigt waren, der BVK hat was rausgegeben, Votumverband, AFW und Co. Also es gab ja diese Leitfäden, Leitlinien, aber die bedeuten im Moment nichts anderes, wie du tust dem eben, wie sie es gerade gesagt haben, dem Gesetz genüge. Sich aber dann unmittelbar nach dem 10.3., also quasi jetzt ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ja, das kostet ein bisschen Zeit, das stimmt. Also wir mussten uns ja auch damit beschäftigen und erfahren, dass es ein bisschen Zeit kostet. Aber es lohnt sich, weil Kunden werden zukünftig vielleicht nachhaltige Lösungen per se nachfragen. Wir tun gerade so, als ob Nachhaltigkeit was Besonderes wäre und was, was wahnsinnig Aufwendiges. Wie wäre es, wenn wir das eigentlich mal umdrehen, wenn Nachhaltigkeit eigentlich State of the Art ist und äh, nicht nachhaltige Lösungen sind das Besondere. Und das Schöne ist, es gibt schon ganz, ganz tolle ähm, Praxiserfahrungen aus der Vergangenheit, die seit 10, teilweise 15 Jahren nichts anders machen, wie auch ökologisch nachhaltige Lösungen anzubieten. Ähm, das war damals auch schon möglich nur das waren noch, ich sag mal, die Trüffelschweinchen. Das Produktangebot und Angebot bereichert letztendlich dann den Markt wiederum, macht es Vermittlern zukünftig auch leichter, dort entsprechende Lösungen zu finden. Aber sich dem Thema ernsthaft zu widmen, ähm, da bieten wir selbstverständlich auch Unterstützung. Macht Sinn für Vermittler. Also beschäftigt dich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Warum kommt jetzt diese Gesetzesinitiative zustande? Und für jeden Vermittlerbetrieb, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, ähm, glaube ich, ist die Zukunft geebnet zu einer sehr, sehr nachhaltigen Zukunft eben. Ähm, äh, auch dann, was die finanzielle Lage angeht. Ich glaube, wir kommen nicht mehr umhin, dieses Thema mitzunehmen.
1: Ja, dann bedanke ich mich für diese spannenden Einsichten, Herr Regensburger. Alles Gute aus Hamburg. Tschüss. Wunderbar. Tschüss.
0: Und schon sind wir am Ende von Folge 34 unseres Podcasts. Wenn noch nicht geschehen, dann abonnieren Sie ihn doch gleich mal auf einer der gängigen Podcast-Plattformen.
1: Ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.